0: François de Grossouvre, mort à l'Elysée. Que se trame-t-il à l'Elysée en cette soirée du 7 avril 1994 À cette heure tardive ou d'ordinaire, les conseillers du chef de l'État rejoignent famille ou tables étoilées. Un remue-ménage bruisse jusqu'à l'entrée principale, rue du Faubourg Saint-Honoré. À travers les fenêtres de la façade, des silhouettes glissent, propagent une sinistre nouvelle aux contours troubles. Des journalistes plantent déjà leur tente sur le trottoir, tenus à l'écart par la garde républicaine. Certains prétendent avoir vu une ambulance, débarquer, puis repartir en hâte, Puis c'est une délégation qui passe l'enceinte, tête baissée, et on jurerait reconnaître celle du procureur, celle du patron de la PJ de Paris. Alpagué par une reportrice, un policier en civil qui les accompagne ne semble rien savoir. On les a appelés, ils sont venus. Doit-on déplorer un mort, ici même, au château De mémoire, cela n'était pas arrivé depuis 1899, depuis Félix Faure, président sous la Troisième République, Foudroyé par une tachycardie dans le salon bleu et en galante compagnie. L'incident a servi de leçon. Aujourd'hui, les allées venues dans la cour d'honneur se font en bonne santé. Pas vifs et bon teint sont de rigueur sous l'œil des caméras. Mais ce soir, quelqu'un va déroger à la règle et partir du palais, les pieds devant. À 23h, un communiqué de la présidence de la République sonne le glas. François de Grossouvre, président du comité des chasses présidentielles, s'est donné la mort ce jeudi 7 avril, en fin de journée, dans son bureau. Conformément aux règles habituelles, le parquet de Paris, qui s'est rendu sur les lieux, a prescrit à la police judiciaire de diligenter l'enquête d'essai prévue par l'article 74 du Code de procédure pénale. Que dit-il celui-ci En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agit sous nom d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Ainsi, quelques heures plus tôt, Claude Cances et Bernard Pagès, respectivement directeur régional de la police judiciaire et chef de la première section du parquet, se rendent dans l'aile ouest, grimpent au premier étage et pénètrent dans les quartiers de M. de Grossouvre. Il les accueille, assis à son fauteuil, jambes croisées et tête en l'air, le haut du crâne arraché. Son sang et sa cervelle s'éparpillent sur les murs, au plafond, où loge également une balle dans les moulures. Elle provient de l'arme tenue dans sa main droite, un 357 Magnum, calibre dévastateur. Le revolver n'a rien du pistolet patate. Le moindre de ses tirs en espace clos peut pulvériser les tympans de son propriétaire s'il ne porte pas un casque de protection auditive. Pourtant, nul n'a entendu la détonation. Peu avant vingt heures, François de Grossouvre travaillait à son bureau, porte close. Au rez-de-chaussée, son garde du corps jette un coup d'œil à sa montre et commence à trouver le temps long. Son employeur est convié au dîner de Georges Raviri, ancien vice-premier ministre gabonais. Il ne serait pas de bon ton de le faire attendre. Il grimpe les escaliers, toque timidement, n'obtient aucune réponse, réitère plus vigoureux et finit par entrer. À la vue de la scène macabre, il réprime une nausée pour sonner le branle-bas de combat à l'Élysée. Le secrétaire général étant parti se faire une toile, on se rabat sur Pierre Chassigneux, directeur de cabinet du président, qui, à son tour, se met à courir partout. Claude Calfon, médecin militaire de permanence, constate rapidement le décès sans l'ombre d'un doute. M. de Grossouvre s'est tiré une balle sous le menton qui a suivi une trajectoire de bas en haut, emportant au passage la moitié de la mâchoire. Le sénateur Michel charras dans les parages à ce moment-là, prend les choses en main. Il téléphone au préfet de police, défend quiconque d'approcher et toucher à quoi que ce soit dans le périmètre ensanglanté. Que faire du Maccabée On est tenté de l'exfiltrer discrètement au Val-de-Grâce, de suggérer que le malheureux y ait trouvé la mort suite à une hospitalisation, et ainsi éviter de transformer le palais présidentiel en tombeau. Pure folie. Si la manœuvre venait à s'ébruiter, ce serait l'affaire d'État assurée. Tant pis. Le défunt atterrira à l'institut médico-légal où une autopsie conclura à son suicide. Côté médias, impossible de passer à côté. Le second septennat de François Mitterrand, plus que jamais crépusculaire, prend les allures d'une hécatombe, d'une véritable malédiction qui frappe son cercle proche. Le 1er mai 1993, le socialiste Pierre Bérégovoy sitôt démis de ses fonctions de premier ministre, mettait fin à ses jours au lendemain des législatives et d'une large défaite contre le RPR de Jacques Chirac. Il avait choisi le même calibre, 357 Magnum, mais préférait la tranquillité d'un chemin de halage près de Nevers. Un mois plus tard, meurt à son tour René Bousquet, haut fonctionnaire sous Vichy, ayant par la suite noué de solides relations avec l'actuel président, retrouvé brutalement assassiné à son domicile. Variante notoire dans la dernière perte en date, François de Grossouvre n'était pas spécialement connu du grand public. Il n'existe guère d'interviews filmées ou sonores qui lui soit consacrée. Le JT peine à lui rendre hommage, illustre la voix off à l'aide des plans de coupe de la vie quotidienne au palais, fouille dans les archives, les déplacements et apparitions publiques de Mitterrand. Il finit par apparaître dans son sillage, embarquant à ses côtés dans la Renault 30, sortant de chez lui au matin de son investiture. Une figure discrète, barbe élégamment taillée, serviette de documents sous le bras, imperméable d'agents secrets et surnoms variés. L'éminence grise de l'Élysée, le ministre de la vie intime, l'ami du Président. Ses obsèques se tiennent le 11 avril 1994, matinée pluvieuse à Moulins, dans l'Allier. Sur le parvis de l'église Saint-Pierre, une foule d'une centaine de personnes tend le cou afin d'apercevoir quelques têtes célèbres. Amin Gemayel, ancien président libanais, Pierre Jox. À l'arrivée de M. Mitterrand, tous les regards se fixent. Son attitude étonne, son isolement à la sortie de l'office, bien éloigné de la veuve de Grosse et de ses cinq enfants. Lorsque le cortège traverse le cimetière de Lusigny, petit village abritant le domaine familial, pour se rassembler à l'heure de la mise en terre, il se tient à l'écart, hésitant. Une semaine après l'événement tragique, il ne s'est toujours pas exprimé publiquement sur le sujet. Au soir du 7 avril, il se trouve à l'Élysée et ne bouscule pas son emploi du temps le lendemain prise d'armes aux Invalides, déjeuner en l'honneur du président sénégalais, rencontre l'après-midi avec celui du Paraguay. Il faut attendre le 10 mai et un entretien télévisé pour enfin l'entendre dire un mot. Je connaissais en effet depuis longtemps François de Grossouvre. Il a fait partie de la première équipe de mes collaborateurs ici. Il a quitté mon cabinet il y a 7 ou 8 ans et nous avons gardé des relations très proches. Je dois dire que l'annonce de sa mort volontaire m'a causé beaucoup de peine. Face à lui... Patrick Poivre d'Arvor cherche la petite bête. « Le choix du lieu ne vous paraît pas être un acte contre la fonction que vous incarnez ?» Mitterrand répond, lapidaire. « Vous pouvez l'interpréter autant que vous le voulez. Je ne sais pas qui peut se sentir autorisé à interpréter la pensée d'un homme qui choisit la mort. » la question devait être posée. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, le nom dit ultime. De gros souvres n'a laissé aucune lettre, aucun mot, ni à son bureau, ni à son appartement de fonction. On se de branly. Comment ne pas voir dans le décor et la préméditation de son geste un symbole, comme s'il blâmait le château, la cour et son monarque Au fur et à mesure, les langues des collaborateurs se délient. Celles des journalistes l'ayant rencontré dans les derniers instants aussi tous brossent à l'unisson le portrait d'un homme de 76 ans, rattrapé par son âge, effondré, dépressif. Pour René Souchon, ancien ministre de l'Agriculture, vice-président du comité des chasses présidentielles, son ami proche s'est donné la mort parce qu'il ne supportait plus de vieillir et de donner une image de lui dégradée. Il est vain de chercher d'autres causes. Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères, affirme avoir été témoin d'une lente détérioration de son état psychique. Quinze jours avant le drame, quelqu'un croise de gros s'ouvre dans les couloirs en pleine crise de paranoïa, persuadé d'être suivi. Une autre fois, il débarque sans prévenir dans le bureau du secrétaire général de la présidence avant de s'excuser, incapable de se souvenir de l'objet de sa visite. Que faisait-il réellement à l'Élysée Directeur du comité des chasses présidentielles, oui, le communiqué officiel a été clair. Mais le titre demeure plus honorifique qu'autre chose. Quelles étaient ses vraies fonctions au sein du pouvoir on l'imagine tel le conciliérait, chuchotant à l'oreille, prévalant les ministres et autres conseillers. Il convient de préciser l'image, revenir en arrière, retracer la carrière de François de Grossouvre, indissociable d'une amitié longue de 35 ans avec François Mitterrand, brusquement scellée par sa mort. Il naît le 29 mars 1918 à Vienne fils de banquier, famille aisée. Au début des années 40, le jeune François de Grossouvre foule les bancs de la faculté de médecine, puis débute comme externe dans les hôpitaux lyonnais quand survient la guerre. Lui, qui adhérait à l'école de pensée de l'action française, tendance nationaliste et royaliste d'extrême droite, traîne d'abord du côté du SOL, le service d'ordre légionnaire, antenne paramilitaire du régime de Vichy. Coupin, Ses états de service retiendront qu'il aurait agi sur ordre, sorte d'agent double employé par la Résistance. Début 1943, il rejoint en tout cas le maquis de la chartreuse, prend part au combat en tant que médecin lieutenant. À l'aune de la guerre suivante, plus froide, il devient brièvement correspondant du SDECE et, sous le pseudonyme de M. Leduc, contribue à former des espions dormants en prévision d'une éventuelle invasion soviétique. Cette dernière ne venant pas, il se range un peu, tire profit d'un bon mariage avec l'héritière de la société, Le Bon Sucre. Proposé à la tête de la compagnie, il fait affaire avec Coca-Cola. Son usine décroche la première licence exclusive de production en France. L'argent pétille, L'industriel accumule une fortune considérable, mais ne jubile pas pour autant. Désormais, loin des ferveurs de la France libre, du frisson au contact des services secrets, il s'ennuie ferme. La suite de l'histoire s'écrit sans lui, et dix ans plus tard, Une nouvelle opportunité d'en être lui fait les yeux doux.